Det är en glädje för mig att få hälsa dig välkommen till den här programserien som vi har satt som ett litet ämne för Jesus kommer. Jesus kommer snart tillbaka, säger Bibeln, eller Jesus kommer åter. Det är TV Vision Sverige som sänder det här och själv heter jag Kåge Larsson, präst och författare som ska ta dig igenom en liten resa i Bibelns sista bok. Fantastisk bok. Så fylldet av tilltro, framtidshopp och evighetshopp. Men innan vi börjar så knäpper vi våra händer så ber vi dig heligande att du är med oss också idag. Att du gör ditt ord levande, förklarar det som är svårt herre. Vi tackar dig för att du kan ge mycket, mycket mer än det jag lyckas säga i några ord herre. Vi ber att du mångdubblar det i Jesu namn. Amen. Förra programmet så stannade vi inför brevet till Sardes. Och förlåt, brevet till Efesos. Och jag tänkte få läsa några verser till av det. Där Herren säger så här till församlingen. Jag har en sak emot dig, att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars kommer du inte, annars om du inte vänder om kommer jag till dig och flytta på ljusstaken ifrån dess plats. Så säger Herren till församlingen. Och eh, en vers längre ner. Men den fördelen har du att du hatar Nikolaiternas gärningar. Som också jag hatar. Du som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Förra gången så stannade vi inför det här att kärleken hade kallnat och vad det bottnade i. Nämligen i en förkunnelse som inte åtföljdes av tecken under. I ett syndamedvetande som blev allt mer ytligt. Och till sist så spelade den spelade inte så stor roll vad de gjorde. Därför att det fanns inte den här andens sanktion i församlingen i Efesos. En fantastisk församling. Det är den församlingen som vi läser mest om i Nya Testamentet. Först kommer Paulus dit i Apostlarna 19. Sen får de ett helt brev, Efesiobrevet. Men 20 år efter det brevet så får de också det här brevet. Och då, då var det illa beställt. Och en av orsakerna till att det kunde gå så galet med dem. Det är när Herren säger. Du har någonting som heter Nikolaiternas gärningar. Vad var det för någonting? Ja det var en strömning. En teologisk strömning skulle man kunna säga. Som attraherade folket i Efesos. Och Nikolaiterna. De, de drev vissa saker. Och den ena saken som de drev det var, en, det var frihet. De var liberala. De skulle vara fria. Och framförallt skulle man vara fri på det sexuella området. Det här med familj det var inte så viktigt längre. Det här med åldersgränser hit och dit det var inte så viktigt. Utan det var den sexuella friheten som eh, de värnade om. Och när jag läser om de här då tänker jag, det vi är med om i Sverige, 
Det har hänt förr. Inget nytt under solen. Utan det, det vi får se i Sverige av sexuell perversitet eller ett sexualiserat samhälle eller alla de frågor som ligger på det här bordet och på det här området de, de har funnits med tidigare. Och då tänkte jag så här. Om Gud skulle skriva ett brev till kristenheten idag med tanke på det här vad skulle han då ha sagt i det brevet? Ja, jag tror som jag sa förra gången, han skulle sakna en förkunnelse som resulterar i tecken under. Det står i apostlarnas 14 kapitel så här om apostlarna. Gud lät dem göra tecken under. Det är inte säkert att, att alla förkunnare bara liksom kan kliva upp och så sker det tecken under. Utan det har med Gud att göra. Det har med vår gudsrelation att göra. Och det har framförallt med vår syn på Guds ord att göra. Så villolärare förr i tiden. Det ansåg man sådana var som bara talade. Bara pratade om Guds ord. Men det skedde ingenting. Men, men Herren han vill att det ska ske. Tecken och under när vi samlas i Jesu namn. Men Nikolaiterna de, de kommer att bli ett hot. Och framförallt genom den här sexuella lösläppheten. Och frågan är. Vad skulle Herren säga till oss idag med tanke på Nikolaiternas gärningar? Därför att den andemakt som fanns i detta, den finns ju fortfarande kvar. Även om Nikolaiterna, alla dess anhang är döda, så finns ju andemakten kvar. Och då är jag övertygad om att Herren skulle säga ungefär så här till oss i Sverige att jag hatar er sexuella lösläpphet. Jag hatar att ni tillåter den i samhället eftersom konsekvenserna blir så ödesdiga. Jag hatar att ni ställer upp på pridefestivalerna och går med i det. Jag hatar när ni nu tillåter RFSU och RFSL- att arbeta fram ett material till förskolorna där man ska uppmuntra förskolebarnen att leka med varandras könsorgan. Pojkarna ska leka med flickornas könsorgan, flickorna ska leka med pojkarnas könsorgan. Och det här driver man så hårt som man säger att vi vill att UD, alltså utrikesdepartementet, Ska skicka ut det här över hela världen. Då är det inget annat än ett tecken på Nikolaiternas demoniska andemakt. Som kommer att ödelägga eh, människorna, förstöra dem just när de står i blomman utav det. Det tredje som kännetecknade Nikolaiterna. Och som jag tror Herren vänder sig emot. Det är... När vi inte längre kan tala om man och kvinna. Utan vi har infört ett nytt begrepp, hem. Vi får inte längre tala om mor och far. Utan vi ska tala om föräldrar. Vi får inte tala om pojke och flicka. Utan vi talar om barn. Jag tror att det här 
vinner Guds starka ogillande. Och när jag satt och läste min bibel och började om igen från första början, första moseboken, med det första som Gud säger till människan, då säger Gud så här i första moseboken. Jag skapade er till man och kvinna. Hon ska heta kvinna, säger Herren. Ett par versar längre bort så säger Herren. För den skull ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Alltså när vi håller på att rubba det här och flytta saketen och råmärken. Så kommer vi att gå samma ödesdiga misstag till möte som man gjorde i Efesos. Lampan slocknar. Församlingen blir ett insamlingsorgan för nödställda. Men det är inte det som är vår identitet utan det är något helt annat. Nämligen att Herren ville stiga ner och bekräfta sitt eget ord. Det var säkert mycket mer att säga men nu går vi till Smyrna församlingen. Där säger Herren så här, andra kapitlet, den åttonde versen. Så säger den första och den sista som var död och lever igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Och du hånas av dem som kallar sig vara judar, men inte är annat än satans synagoga. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Vi kan stanna där så länge. Det var någonting i Smyrna-församlingen som Herren tog upp här. Och det var att de, de på något sätt så, så präglades de av rädsla. Och så fanns det några i församlingen som sa sig vara något men inte, inte vara det. De hade en bekännelse men bekännelsen stämde inte. Och det här är ingenting uttryck mot antisemitismen på något sätt. Men det, det är tydligt ett problem som kan finnas i vilken församling som helst. Man säger något men man är något annat. Du säger dig vara fattig men du är rik. Och det här med de här bekännelserna de är inte helt enkla. Att vi har lätt att hålla en hög svansföring när vi, när vi är i kyrkan bland jämlika. Vi, vi kan bekänna Jesus som vår Herre och sjunga lovsånger till honom. Men när vi kommer hem i vardagen, på arbetsplatsen, så är det som att många har en annan bekännelse. Och man vill inte riktigt kännas vid det som man bekände i kyrkan eller i den kristna gemenskapen. Och då säger Herren så här till den här församlingen. Så säger han som var död men lever igen. Jag vet inte varför Herren säger detta just till, till Smyrna. Så säger han som var död men lever igen. Men förmodligen var det ett hoppets budskap in till dem som kände att det här dubbellivet jag lever det är ju inte värt att leva. Jag är ju inte levande i mitt hem. Jag har inga andakter i mitt hem. Jag ber inte tillsammans med mina barn. Jag har ingen bekännelse på mitt arbete. Då kommer Herren och säger. Du, jag var död. Men jag lever igen. Och så ville Herren komma till dig. Och låta dig få del av uppståndelsens kraft. 
Det var ju detta som hände med Paulus. Han var ju verkligen andlig död. Men så fick han möta den uppstående Jesus. Hans liv blev förvandlat. Och när han i slutet av sitt liv ska skriva ett brev till församlingen i Filippi. Då säger han, jag vill lära känna kraften ifrån hans uppståndelse. Här kan du och jag få lov att vara med och, och bjuda in det här in i, våra, in i våra egna liv. Jag tycker det är fantastiskt när man får eh, höra vittnesbörd om eh, bönegrupper som startas. Nya församlingar som blir till. Men jag tycker det är ett ännu större under när en gammal församling som liksom har nästan stelnat lite i sina former. När en sådan församling får lov att och, och uppleva ett nytt andligt liv. Jag tycker det är ett starkt vittnesbörd. Det är ett starkt vittnesbörd när en kvinna föder ett barn. Och det här lilla nyfödda barnet ligger i moderfamn. Det är en fantastisk upplevelse och erfarenhet. Men det var förmodligen ett starkare vittnesbörd när Jesus står ute i Betania och öppnar graven ner till Lazarus grav och säger Lazarus kom ut och den som var död fick ett nytt liv. Det är han. Det är han som beskrivs i uppenbarelseboken. Jag var död men se jag lever. Och kanske du känner likadant. Jag är mest andligt död. Men så ville Herren komma med sin heligande och förnya dig och mig. Och församlingen i Efesus borde öppna sina ögon för att kritiskt undersöka den situation de var i. Så borde församlingen i Smyrna be om öppnade ögon så att de ser hur rika de är. Vilket liv de lever. Så båda behöver öppna ögon. Den ena för att se avfallet. Den andra för att se vilken rikedom de levde i. Det var församlingen i Smyrna. Nu går vi vidare till nästa som heter brevet till Pergamon. Så här säger Herren. Skriv till ängeln för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa tvegade svärdet. Jag vet var du bor. Där Satan har sin tron. Om du håller fast vid mitt namn och inte förnekar tron på mig. Inte ens under dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men jag har en sak emot dig. Att du har några som håller fast vid Biliams lära. Han som lärde Balak att gilla en fälla för Israels barn så att de åt kött av, från av Guda offer och var otrogna. På samma sätt har också du några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Vänd om, annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd. Det här var församlingen i Pergamon. Och man kan säga så här om en kyrka, en församling. Vad är det? Jo, en kyrka är Guds ord. Synliggjort. Kyrkan har en enda existensberättigande. Och det är att förkunna Guds ord så som det står skrivet. Det är kallelsen. Och här var nu en församling som hade många goda förtecken. Men 
så hade de också bland sina medlemmar några som höll fast vid en, en influens som inte var bra. Kallas för Biliams lära. Biliam han var en självutnämnd profet i gamla testamentet. Och mycket av det han sa, det var inte fel. Men frukten av det som han sa, det blev en katastrof för det judiska folket. Han lärde dem nämligen någonting som gjorde att de vände Gud ryggen. Och så vandrade de efter Biliams lära. I Nya Testamentet så kommer Biliam upp också. Och då, då är han ett förtecken eller en, en, en person som, som representerar någonting som inte alls är bra. Och det är när förkunnare eller sångare, alltså de som vill ha med Guds ord att göra, när de tar mer betalt än vad det är värt. Ibland så är det så att ja, man blir bara sorgsen när man får höra en, en duktig förkunnare, en duktig sångare. Och så kommer notan på det och det tillhör inte denna världen. Evangelium, det är gratis. Det är utan nåd. Och sen att Herren förser den som är budbärare. Inte stänger till gapet på oxen som mal. Det är en annan sak. Men Biliam kännetecknas i Petrusbrevet som en som tog mer betalt än vad det var värt. Det andra som kännetecknade Biliam, det var att trots att han kunde uttala många profetior, det är han som säger den här profetian i fjärde mosebok, jag ser honom, men inte i denna tid. Jag ser en stjärna gå upp i Jakob. Så det var ju en fantastisk profetia. Men eh, det hjälper inte. Han var så fientligt inställd emot... Eh, Israel och emot det judiska folket. Och då, då lär vi oss ett par saker här som är viktiga för oss idag. Och då är det frågan när vi stöter på sånt här. De här strömningarna som kommer hela tiden. Kommer det strömningar. Och de kommer nästan alltid österifrån. Precis som Bibelns tid. Då är det viktigt vad vi har vår lojalitet. Jag minns när jag började min prästtjänst i Örnsköldsvik 1970 på nyårsdagen. Så kom min företrädare, en äldre man som är hemma hos Herren. Och så tog han mig avsides de första, en av de första dagarna. Och så sa han så här, KG. Jag vill säga dig en sak. Och det är att din lojalitet. Får inte vara mot styrelsen eller församlingsmötet eller medlemmarna. Det får inte vara mot kyrkostyrelsen. Utan jag vill att din lojalitet ska vara riktad på ett enda håll mot honom som kallade dig och avskiljer dig att få kunna evangelium. Och jag blev lite perplex och jag sa ingenting. Men han förklarade det och så sa han så här. Du behöver nog aldrig stå till svars inför varken styrelse eller församling. Och även om du skulle bryta en lojalitet. Men inför herrarnas herre så kommer du att stå till svars för 
lojaliteten till honom. Och jag känner idag när jag möter kollegor som är många gånger hårträngda. De ska underordna sig kyrkostyrelse och kyrkomöte och församlingsråd och äldsteråd och allt detta. Och då tänker jag på församlingen i Pergamon. Vi är lojala, lojala emot den Herre som kallade oss och som gav oss uppdraget. Men här i Pergamon så hade man också, precis som i Efesos så står det i den femtonde versen. På samma sätt har också du några som håller fast vid Nikolaiternas lära. Vänd därför om. Och jag sa tidigare att, att Nikolaiterna var de som förde in mycket av sexual eh, liberalism, lösaktighet och mycket annat. Men de hade mer på sin agenda. Och en av agendorna det var att de förde in ska vi säga, en maktstruktur i församlingen. Alltså Paulus han sa så här, när ni kommer samman, då har var och en något att meddela. En har en sång, en har en tungotalen. Tredje har en uttydning. Men när ni kommer tillsammans så har var och en. Men när Nikolaiterna hade satt ner foten. Då skulle allting styras av en överherde, pastorsteam, ledare. Och det gjorde att alla medlemmarna i församlingen blev pacificerade. De kom, de lyssnade. De betalade sin inträde i kollekten eller vad det var. Men, men den, det här som är den naturliga gudsförsamling. Att eh, var och en har någonting från Herren. Det dog ut i och med att man lyssnade på Nikolaiternas vanföreställningar. Och så hade de en sak till. Om Herren skulle skriva det här brevet till oss idag. Utifrån... Den andemakt som kännetecknade Nikolaiternas lära. Då tror jag Herren skulle säga så här. Jag har det emot dig att du har buddhastatyer hemma. Därför att en buddhastaty. Det är för buddhisterna. Vad korset är för den kristne. Och jag tror att när vi tycker att de här är lite småmysiga. har en bokhylla. Eller har de stående någonstans. Så förstår vi inte riktigt vad det handlar om. Men det är en bekännelse till en religion. Som inte har med den levande guden att göra. Jag har det emot dig. Att du har buddhasatyr. Och jag har det emot dig att du utövar yoga. Det är någonting som har kommit de senaste åren långt in i kristenheten både i svenska kyrkan men också i frikyrkan. Och det förvånar mig storligen att man ens en gång vill ha någonting med det att göra när hinduerna, det här kommer ju från den hinduiska religionen när de hinduiska ledarna säger så här att yoga i vilken form den än utövas är en hinduisk religionsövning. Då hjälper det inte att vi kommer och säger. Ja men det är ju avslappnande. Det är lite gymnastik. 
vi tänker och så vidare och så vidare. Det är de här influenserna som fanns i den första kristna församlingen. Ingenting är nytt under solen. Det har förekommit redan på ett, ett tidigare stadium. Men detta är alltså Pergamon. Vi går vidare till nästa brev som är skrivet till församlingen i Thyatira. Där säger Herren så här. Så säger Guds son, han som har ögon som eldsflam och fötter som skinande brons. Jag känner dina gärningar, din kärlek, din tro, ditt tjänande, din uthållighet. Och jag vet att dina sista gärningar är fler än den första. Men jag har en sak emot dig, att du tolererar kvinnan Isabel som kallar sig för profetissa. Det här var en församling som fick vara till stor betydelse. Herren berömmer dem och säger, jag känner dina gärningar. Det är så mycket fördelar, men det fanns ett incitament. Och om det ska vi passa på att tala lite mer om nästa gång. Eftersom den här Isabel, hon fanns med i gamla testamentet. Hon var gift med kung Haas. Och här kommer en självutnämnd profetissa som tar sig namnet utav profetissan i gamla testamentet. Och det där har inte dött ut än idag. Ska vi be tillsammans? Far i himlen, jag ber dig att du vill utransaka oss våra församlingar, oss som förkunnar, mig som förkunnar. Herre, jag ber dig om detta. Låt oss få vara svärdet, ditt ord svärd. Förkunna, Herre, så att det blir tecken under Jesu Kristi namn. Ber vi om det. Amen. Tack för att du har tittat. Gud vill signa dig och vi ses igen.